2: Radio Castilla La Mancha, la actualidad taurina.
3: Muy buenas noches, es Tiempo de Toros en CMM Radio. Comenzamos el repaso a la actividad en los ruedos durante el fin de semana por Torralba de Calatrava, donde en la tarde del domingo estaba prevista la celebración de una corrida de toros con Finito de Córdoba, Curro Díaz y Antonio Linares, un festejo que tuvo que ser suspendido como consecuencia de la lluvia. Y de la jornada del sábado destacar el triunfo de Emilio de Justo en Villanueva del Arzobispo. El torero dio de nuevo una gran dimensión frente a toros de Santiago Domec A su primero, premiado con la vuelta al ruedo, le cortó las dos orejas y sumó una más de el quinto, Diego Urdiales y Juan Ortega también pasearon un trofeo Ortega resultó cogido al entrar a matar al tercero y tuvo que ser atendido de cornada envainada en el tercio medio del muslo derecho con una trayectoria de 6 centímetros que dilatera fibras musculares el pronóstico es menos grave y en cinco casas Ciudad Real también corría de toros en la, tarde, en la tarde del sábado que pudieron seguir en directo por Castilla la Mancha Media y en la que triunfaron el triunfador de la tarde fue Calita que paseó los máximos trofeos del quinto toro premiado con la vuelta al ruedo antes había cortado una oreja de su primero. Miguel Tendero consiguió dos orejas del cuarto toro y Mario Sotos cuatro en total. Se lidió un encierro de Guadajira en tarde lluviosa en la que los toreros se sobrepusieron a las circunstancias. En Villoria, mano a mano entre los hermanos Javier y Damián Castaño, que pasearon un trofeo cada uno y fueron ovacionados en el otro con toros de Castillejo de Huebra. También se celebró un festejo de rejones en Barca Rota, en el que Diego Ventura consiguió cuatro orejas y un rabo. Tres paseos Leonardo Hernández y dos Rui Fernández. Y Gines Marín y el novillero José Rojo fueron los triunfadores del festival celebrado en Talayuela, tras cortar cada uno las dos orejas de novillos de Carmen Valiente. Hasta aquí la actualidad taurina. Por hoy les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros Radio. Que pasen una feliz noche.
2: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas
3: Aquí estoy,
4: buenas noches, bienvenidos, es Tiempo de Toros Y en este Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha Queremos acercarnos a un torero por dentro Un torero que tenía un sueño y lo va a cumplir El sueño de volver a ponerse delante del toro El sueño de superar una gravísima jornada en Madrid Gonzalo Caballero Y fecha 29 de mayo, Plaza de Toros de Navalcarnero. Toros de Juan Pedro Domecq. Un mano a mano. Enrique Ponce y Gonzalo Caballero. Casi dos años después, Gonzalo Caballero vuelve a ver su nombre en un cartel de toros. Gonzalo, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
4: Eh, ha sido larga la espera. ¿Cómo se te ha hecho todo este tiempo?
5: Pues sí, la verdad que, que ha sido demasiado larga, pero pero bueno, gracias a Dios que, que por fin vuelvo a haberme anunciado en un cartel, como dices, que, que es al final lo que nos nos hace nos hace vivir a los toreros.
4: Tenemos que volver a una tarde que es la del 12 de octubre de 2019, una tarde en la que hubo un ambientazo en la Plaza de Madrid, un ambiente muy bueno de toros, pero una tarde saldada en aquella ocasión, Gonzalo, con, con un percance eh, tremendo para ti, ¿no? Un percance eh, muy grave que te tuvo, eh, que te tuvo contra las cuerdas.
5: Pues sí, eh, fue, fueron momentos muy duros, ¿no? Eh, el propio doctor eh, Don Máximo García Padros dijo que, que había estado nueve minutos muerto, que que si me salvé, una de las cosas que me salvaron fueron eh, fue que, que me metí mi propio puño en la herida, me produjo una hemostasia que, que se llama y aún así perdí casi tres litros de sangre de, de la coronada de del momento de la coronada a la enfermería y, y bueno tuve la suerte de caer en sus manos luego en las manos del doctor Gandarias en, en el hospital San Francisco de Asís y, y bueno, fueron 13 días en la UCI, 26 en el hospital y y, y mucho tiempo de, de recuperación y luego otra operación más Y, y la verdad que, que que fue algo muy duro aquello que se vivió Pero algo a la vez muy grande, ¿no? Que pasase en la primera plaza del mundo eh, Que fuese eh, con la afición de Madrid y cortando una oreja a un toro Creo que, eh, que mereció la pena, ¿no?
4: ¿Cómo sois los toreros? Enseguida estás buscando la, la lectura positiva, el premio que, que, que te llevas eh, en esa tarde, una oreja, eh, el reconocimiento de, de la Plaza de Madrid. Tenemos que recordar que es la, la última corrida de toros que se ha celebrado en las ventas, hasta la fecha, esa del pues sí. 12 de octubre de 2019.
5: Sí, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Eh yo estaba acelerando todo lo posible para poder reaparecer, que, que le pedí a la empresa reaparecer el 15 de mayo, ¿no? que como madrileño eh, y como a ver, un torero que se ha criado en la Plaza de Toros de Madrid, es el día más grande que hay, no el día de San Isidro. Y, y bueno, ahora que ha pasado el tiempo, pues y después de otra operación más he visto que, que era una locura que, como dices tú, que los toreros nada más que pensamos en en la parte positiva o en volver, en, en hacer todo lo posible y, y, bueno, yo creo que de los poquitos beneficiados con esta desgracia que ha ocurrido de la pandemia ha sido yo, ¿no?, que, que he tenido ese tiempo para recuperarme bien y, y para poner en mi pierna lo mejor posible y, y gracias a Dios que, que ya estoy ahí, ¿no?
4: Exactamente, ¿qué es lo que te hizo ese toro? ¿Qué daño te, te produjo? ¿Por qué... Eh, hubo eh, esas horas tan complicadas esos días tan complicados ¿qué es lo que te dañó ese animal?
5: Bueno, para empezar un, me seccionó la, la vena femoral eh, en una parte que donde la arteria femoral, perdón donde la arteria es, eh, es donde, no sé si explicarte exactamente dónde es más, por así decirlo, más gruesa y tuve una, una rotura muy grande y y bueno, en primer lugar, la cantidad de sangre tan, tan grande que perdí, ¿no? Y, y una vez consiguieron detener eso, controlarme, eh, todo aquello fueron dos o, dos o tres horas de operación en la Plaza de Toros, eh, cuando salía de la, de la enfermería en ambulancia, por lo visto hubo un momento en que, que la ambulancia se paró y no sabía si, si volver a la... A la plaza de toros, porque no iba a llegar al hospital, porque tenía cuatro de tensión. Ya luego allí en, en la UCI eh, eh, fueron momentos críticos en lo que me ...me operaba el, el doctor Gandarias, que es el, el cirujano cardiovascular, ¿no? el que me quitó todos los trombos que tenía, ...todo... me hizo el bypass, eh, y bueno, consiguió salvarme la vida y la pierna, ¿no?... y, y a raíz de esas. O sea, estuve la corrida fue a las 5 mi, mi jornada fue pues, como a las 5 y media eh, estuvieron operándome eh, de, estuve de quirófano hasta las 2 o las 3 de la mañana y, y en todo ese tiempo eh, se me provocó un, un daño renal muy grave que la creatinina hay que tenerla entre 070 y 090 y la tenía prácticamente el 8 ¿no? y me daban sesiones de diálisis en la UCI de, de 35 horas seguidas y ...y bueno, hasta que consiguieron controlar aquello... Eh, ...fueron momentos críticos y, y bueno, ya gracias a Dios... ...la pierna empezó a despertar eh, y, y bueno, ya los daños que tengo... ...del nervio, el poplite externo, esos me dijeron que esos ya... ...si no despertaban en, en 15, 18 meses ya no iban a despertar... ...pero bueno, ahora que he recuperado bastante... Y, ...y ahí me queda una lesión de, de la fasciotomía que me hicieron una lesión muscular que, que me dijo que no que no podían corregir porque porque si me lo, me lo operaban me quedaba sin riego en el pie, ¿no? Y, y al final esas son las secuelas que me han quedado que, que bueno, después de lo que se yo creo que en aquel momento habríamos firmado todos.
4: Da la sensación de que te has convertido en especialista en términos médicos, Gonzalo.
5: Sí, sí, sí. yo creo que si me meto en la carrera de medicina entro ya directamente en segundo o en tercero
4: el haberlo sufrido, el haber convivido con todas esas, eh, entre comillas, reparaciones eh, que, que las manos de los médicos han han conseguido obrar para recuperar, como decías, eh, para salvar la vida, para salvar la pierna y en el fondo también para salvar al torero
5: Pues sí, yo me acuerdo de cuando desperté del, del coma inducido en el que estaba los dos o tres días eh, una de las primeras palabras que me dijo Avellan, el maestro Avellán en la UCI fue fue, fue decirme que, que físicamente me iba a costar mucho recuperarme, pero que el trabajo real que tenía que hacer era psicológico, ¿no? que una cosa más grave que esa no la había, que había estado muerto y a lo siguiente era lo que era y, y que el aspecto psicológico iba a ser el, el, más, el más difícil y y la verdad que, que tenía toda la razón, no eh, no te voy a engañar y, y, y hubo momentos en los que pensé en abandonar, eh, ya no como torero sino como persona, que no me veía con fuerzas de, de superar aquello y, y bueno, al final es lo bonito de, de esta profesión, ¿no? que, que te das cuenta que ser torero es lo más grande que hay, que, que al final tú has entregado tu vida... A una profesión que trasciende más allá de, de tus propias fuerzas o de tus propias intenciones, ¿no? Y, y tienes un compromiso ético y moral y una carga de honor tan grande que que, que tienes que volver, ¿no? Y, y, y tener ya esa fecha, pues, eh, yo creo que ese día nada más que vestirme de torero será lo que, lo que me hará sentir que he triunfado y que, y que he ganado esa partida, ¿no?
4: Es tremendo lo que está contando Gonzalo Caballero. Estamos en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Estamos hablando con un torero que resultó herido gravísimamente en las ventas el Día del Pilar de 2019. Desde entonces no se ha vuelto a celebrar una corrida de toros en las ventas, evidentemente por, por las circunstancias de la pandemia el año pasado y, y, bueno, y, y otras colaterales. Pero eh, nos sitúas, Gonzalo, con tus palabras, realmente en el meollo de lo que es la tauromaquia. Eh, un arte eh, sin, que, que sin la ética eh, eh, mediante la cual vosotros los toreros eh, estáis dispuestos a ofrecer vuestra vida delante del toro eh, no, no se sustentaría la tauromaquia, es el, es el cimiento más importante, creo que es clave si no existiera eso eh, no habría tauromaquia
5: Sí, totalmente eh, lo que has dicho es es una verdad como un templo, ¿no? y y quizás ese es el problema que hemos tenido en algunas ocasiones, el no saber explicar la ética de, del toreo. ¿no? Yo creo que si a alguien le explicas pues esto que acabo de, de contar yo, no estar a punto de morir o estar prácticamente muerto y, y, y tener en, en tu cabeza la presión que te ejerces a ti mismo de tener que, que volver, aunque tú no quieras simplemente por honrar esta profesión y, y, y la palabra torero, creo que habría mucha gente que a lo mejor no entiende la tauromaquia que la entendería, ¿no? O que, que sería capaz de, de ver el fondo de, de este arte, ¿no?
4: Gonzalo Caballero le guarda algún rencor al toro.
5: No, no, ninguno, ninguno, totalmente todo lo contrario. Lo único que es lo único, lo único que, que me duele de esta profesión es ver a mi madre lo que sufre, ¿no? Pero por lo demás creo que, que ser torero es es lo más grande que hay, ¿no? Creo que, que hay una cosa que, que la he comentado en alguna ocasión, que de aquel día, que, que cuando yo vi que ya no podía más, eh, vi que no paraba de caer la sangre por mi puño, que, que ya no tenía prácticamente oxígeno, eh, le, dije, le dije a dije a de espadas que me estaba agarrando, eh, que le dijese a mi madre que la quería, ...porque pensé que ya no era capaz de superar aquello... ...el último recuerdo que tengo de ese momento... ...fue una sensación de honor... no ...de, de decir... ...esto ha ocurrido en la, en la Plaza de Toros de las Ventas... Eh, ...estoy... ...perdiendo la vida vestido de torero... ...que es lo más grande que hay... ...y yo mira... ...por lo menos voy a tener una estatua ahí fuera... ...para, para el resto de, de mis días... ¿no? ...esa era la sensación que me quedó... ¿no? El, ...el haber entregado mi vida... a a lo que creo que es lo más grande que hay en el mundo que es ser torero y, 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 y creo que eso te define lo que, lo que significa ser torero entonces rencor no le puedo guardar ninguno nunca jamás
4: Es una forma de pensar que posiblemente no, no entienda todo el mundo, ¿no? Es una filosofía que nos emparenta o se emparenta en este caso a, a los toreros con la filosofía estoica
5: Pues sí, sí, no, yo creo que que si tú vas a una escuela taurina y, y ves a un niño de, de 10 o 12 años que quiere ser torero y lo escuchas hablar, entiendes entiendes el porqué de, de todo esto, ¿no? Creo que, que uno desde que se pone delante por primera vez de una vaca un novillo eh, eh, se convierte en, en, un, en un... no sé cómo decirte, es una un cambio que se produce en tu mente tremendo ¿no? el saber como te digo que estás entregado a una profesión que, que está por encima de tus propias intenciones o de tus propias fuerzas
4: Evidentemente, el objetivo de los toreros es eh, entenderse con el toro triunfar con él eh, llegar a ser figuras del toreo esa es la parte gloriosa de, de la fiesta de los toros, de la tauromaquia pero ...existe un peaje, que es el de la sangre... ...que es el del riesgo cierto de morir... ...en una plaza de toros... ...que muchas veces olvidamos... ...y que está presente en cualquier plaza... Eh, ...pequeña, mediana, grande... ...sea como sea el toro... ...sea como sea de edad, de tamaño... ...de presencia...
5: ...pues sí, es lo que dices... no eh, ...fíjate, la que estaba siendo la... ...la mejor mía ...de mi carrera... ...o eh, de mi vida, que estaba... ...eh con un toro eh, en Madrid a, a punto de triunfar eh, que, que tenía cortada una oreja que, que luego se la corté y se pudo convertir en en un instante en pasar del triunfo y de la gloria a, a perder incluso tu propia vida no esa es la magia que tiene el toreo ¿no? y, y la verdad que tiene ¿no? y, y bueno cuando, cuando tú eres capaz de, de asumir todas estas cosas y eres capaz de darle esa entrega a los toros es cuando llega ese triunfo ¿no? tan tan verdadero y eres capaz de crear obras que, que perduran en el recuerdo. ¿no?
4: Estamos hablando con Gonzalo Caballero, la reaparición el 29 de mayo, eh, todo lo que ocurrió en aquella tarde del 12 de octubre, la recuperación, eh, decías hace un momento Gonzalo que estaba prevista tu reaparición el año pasado, no pudo ser, ya lo sabe todo el mundo, eh, porque no hubo Feria de San Isidro, estaba prevista para el 15 de mayo, día de San Isidro en Madrid. Y también decías, te que que casi te vino bien, eh, porque has tenido incluso una nueva intervención.
5: Sí, tuve una complicación, me tuvieron que que, que que hacer otra otra operación y, y bueno, eh, realmente eh, pues ese afán que tenemos los toreros, no he llegado a torear. Eh, estado ahí vosotros allí retransmitiendo una corrida en Santander, me pegó una cornada un toro y a los seis días con las grapas volví a torear, ¿no? Y, y los toreros, pues eh, el propio aprecio, que le, el desprecio propio que le tenemos a, a nuestro cuerpo, pues nos lleva a cometer eh, cosas que a ojos mejor de, de una persona normal son locuras, ¿no? Y, y yo para, para esa reaparición. No sabía decirte en qué porcentaje a qué tanto por ciento habría estado, ¿no? Pero, pero seguro que no no era, no era hubiese sido lo más adecuado haberme, haberme puesto delante un toro en esas condiciones y, y bueno, gracias a Dios que, que, que dentro de todo lo malo que ha tenido esta desgracia que estamos viviendo eh, me ha venido bien para, para parar y para recuperarme bien y, y... Y, y volver mucho mucho mejor ¿no?
4: Ha sido un tiempo muerto un tiempo muerto como se utiliza en el baloncesto ¿no? que en este caso, Gonzalo Caballero ha, ha empleado en, en ponerse eh, al 100% ¿se puede decir al 100% físicamente?
5: No, 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 no bueno, eso ya me dijeron desde primera hora que, que con el daño que tengo en el nervio y, y con el daño este muscular que tengo al 100% ya no iba a estar nunca, pero bueno, eh, al final tener ese, ese pequeño dolor ahí te hace recordar que, 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 que lo que ha pasado pues eh, no puede no puede quedarme de olvido, ¿no? Y que y que lo que ha pasado ha sido algo muy grande, ¿no? y, y que sobre todo pues en estos días como yo estuve tiempo muerto son los que me han hecho levantarme de la cama y pegar un salto y prepararme más que nunca, ¿no? ese pequeño dolor eh, o grande en otros días, pues era el que me, me hacía cuando no podía más ir un paso más allá. Y, y creo que este tiempo, este tiempo de olvido, de silencio, lo he aprovechado muy bien y, y espero que así se vea el día 29 de mayo.
4: 29 de mayo, Plaza de Navalcarnero, mano a mano con Enrique Ponce, ahora vamos a ese cartel, eh, la corrida será de Juan Pedro Domecq, pero contabas Gonzalo que, que Miguel Avellán, eh, muy vinculado a ti en lo personal desde hace tiempo, eh, te dijo que, ya te anticipó que, que la herida psicológica era la que la que posiblemente más te, te costase, ¿cómo estás? ¿Cómo eh, estás? para ir al toro, para quedarte quieto, para pasarte los toros por el mismo sitio?
5: Pues bueno, a mí me da siempre un poquito de miedo hablar de esto, porque te puedo decir que estoy muy bien y, y el 29 de mayo hartarme a correr, ¿no? pero... Bueno, esa es la
4: incertidumbre propia del de, de artista <risa> pero... y más si el artista es torero.
5: <risa> pero sí, la verdad que, que psicológicamente eh, ahora me encuentro muy, muy bien, eh, pero he estado muy, muy mal. O sea, primero como te he dicho, te, te he reconocido abiertamente que estuve planteándome seriamente, bueno, que, que tomé la decisión incluso de, de, de abandonar.
4: Porque, Pero eso fue en la, pro, en la propia clínica, ¿no?
5: Sí, en la UCI, sí. En, eso fue en la UCI. Luego sí que verdad que me vine muy arriba. Luego, pues, cuando eh, pasó todo esto de la pandemia, psicológicamente, pues, después del esfuerzo tan grande que había hecho, los médicos me daban cinco meses para volver a andar y, a, y a entrenar. Y a los tres meses estaba estaba... Estaba poniéndome delante de una, de una vaca Hice un esfuerzo Que, que los míos y yo sabe, so, Somos los únicos que lo sabemos Sobrehumano, ¿no? Y ver que todo ese esfuerzo que había hecho Se iba al traste por la pandemia Me costó mucho remontarlo, ¿no? Pero que, como te, te he contado Interpreté que, que todo esto era bueno para mí y, y, y la verdad que Que ha sido difícil Remar sin saber hacia dónde Pero al final Interpreté que no tenía que remar hacia una fecha sino remar hacia 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 mar adentro ¿no? y, y remando hacia mar adentro he encontrado eh, cosas en mí que desconocía y, y la verdad que, que creo que, que estoy disfrutando en el campo como no lo había hecho nunca y, y bueno ya eh, con, con una fecha ahí si a todo eso le unes es la ilusión creo que que la verdad que, que cuento los días ¿no? que, que, que estoy muy feliz y que y que creo que eso, los toreros son muy transparentes y, y se nos ve delante de los animales
4: Antes ha aparecido el nombre de Miguel Avellán en la conversación con Gonzalo Caballero baste decir un detalle tu alternativa en Madrid es por sorpresa es de la noche a la mañana uh -huh. para ocupar una sustitución de, de un compañero, en este caso López Simón y, y tomar la alternativa en las ventas con un traje de torear de Miguel Avellán
5: Sí, sí, sí. No, Aquella
4: historia ya, ya nos la contaste en alguna ocasión en, en este mismo programa.
5: El maestro eh, es una de las personas que me ha inculcado la, la grandeza del toreo y el respeto que hay que tener por el toro, ¿no? Y nada más que, que ver a mí el avellán desnudo, ¿no?, que tiene 32 coronadas, eh, pues imagínate el respeto y el amor que procesa por su profesión, ¿no? Tiene... De los dos riñones que tenemos las personas a él le queda medio, ¿no? El otro riñón y medio se lo ha dado al Toro. Y creo que, que con eso sobra, ¿no? Para decirte los valores que, que te puede inculcar alguien que ha vivido todo eso, ¿no? Y independientemente, como dices, de, de los gestos que ha tenido conmigo, creo que como torero y como, y como maestro es... Es un ejemplo y creo que tiene algo que es muy complicado hoy en día, ¿no? Que es el respeto de absolutamente todos los compañeros del escalafón. ¿no?
4: ¿Dónde está aquel traje de luces, ese blanco y plata de la alternativa?
5: Ese lo tiene él, lo tiene él, lo tiene él. Porque fue también el de los seis toros que él mató en, en la feria de otoño y, y lo tiene él.
4: Gonzalo Caballero, próxima cita 29 de mayo, Naval Carnero una plaza de la Comunidad de Madrid tú eres un torero madrileño una plaza muy grande una plaza cubierta eh, en la que por cierto en cuya inauguración estuvo esta casa Castilla la Mancha Media hace, hace un puñado de años pues sí, ¿Qué ilusión que... te hace ese día?
5: Sí, más allá del escenario que, que la verdad que la plaza es una plaza eh, muy grande, muy bonita eh, pues creo que, que compartir cartel con, con la gran figura del Toreo que es Enrique Ponce y con una corrida toda de Juan Pedro creo que es el escenario el escenario que cualquiera podría soñar ¿no? y, y sobre todo más allá interiormente pues no sé no paro imaginando en mi cabeza esos momentos en el hotel volviéndome a vestir de luces eh, pues creo que ahí, como, como te comentaba anteriormente, el gran éxito va a volver, va a ser el mero hecho de volver, ¿no? Y, y ponerme delante de un toro y, y a ver si soy capaz de volver a entregarle eh, mi verdad y, y que surjan momentos momentos bonitos, ¿no?
4: Gonzalo, ¿qué te dicen tus amigos del Atleti?
5: Pues bueno, hace poco estuve con ellos y, y, y tratando de explicarles lo que hablábamos antes de la ética del toreo, ¿no? Y, y explicarles el toreo y, y, y la verdad pues que ahora es un momento en el que hay el, hay más extranjeros que son que entienden menos de toros ¿no? Ha otros momentos en los que eh, había muchos más de aquí que, que comprendían más y, y bueno de explicarles pues eso, el, el que le lleva a un torero y a todo el que hemos hablado eh, hace relativamente poco tuve la oportunidad en en un explicarles, ¿no? ¿Y lo entienden? Siempre, creo que...
4: Tú les puedes explicar, en vez de partido a partido, toro a toro.
5: <ríe> sí, bueno, eh, al final, yo creo que un poco la filosofía de Atleti va un poco parecida, ¿no? El, el concepto de entrega y, y, de, y de lucha es, es un poco equiparado al del toreo, ¿no?
4: No hay aficionados, eh, ya no quedan, dices, como hay más internacionales,
5: tenemos que acercarles
4: pero... a la plaza de toros, ¿eh?
5: Sí, sí, no, yo, yo creo que el, que el 29 de mayo que ha acabado la liga seguro que va a, haber, va a haber unos pocos por ahí.
4: Gonzalo Caballero, un torero que conoce la dureza de la fiesta, conoce las caricias, entre comillas, que, que dan los toros, y también... Gonzalo, eh, vamos a recordar, eh, conoces lo que es triunfar en Sevilla, triunfar en Madrid.
5: Sí, 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 la verdad que, que es lo que te comentaba antes, ¿no? Eh, ese día del 12 de octubre, eh, según iba eh, avanzando la faena, estaba notando que, que por fin ese día, que ya los había tenido en novillero, pero por fin ese día de matador de toros estaba llegando, ¿no? Y... Y, y notaba el triunfo muy cerca y, y, y bueno, una pena todo lo que sucedió después no Pero pero sí que es verdad que de novillero eh, En Sevilla, en Madrid, en Pamplona eh, eh, He tenido la suerte de no haber podido triunfar
4: Porque este percance y otro que tuviste un 2 de mayo en, en las ventas eh, también por la necesidad de, de los toreros de abrirse el camino por el riesgo que afrontan que afrontáis eh, no sé si eh, algunos aficionados les había instalado la idea de que bueno que Gonzalo Caballero iba por la épica siempre y parecía que había quedado olvidado ese toreo vertical y armonioso y rítmico que, que has hecho en esas plazas principales
5: Pues sí, te agradezco lo que dices José Miguel porque es algo que al final a mí me duele un poco, no pues eh, por ejemplo, la tarde anterior de, de San Isidro, a esta del 12 de octubre, eh, hubo una faena un toro del pilar que, que fue muy, muy importante y que si lo iba a haber matado bien, eh, le hubiese cortado una oreja con mucha fuerza y, y entrando a matar, eh, te pega esa cornada, ¿no? Y al final, pues la gente habla de que te ha cogido, ¿no? Igual que lo del 12 de octubre, otra vez entrando a matar, eh, eh, te va a pegar una cornada y la. ...y hay mucha gente que se queda con el hecho de que te cogen y que te cogen... ...y es un poco pues eso que dices tú... ...con esa necesidad de, de triunfar y de abrirse camino... ...y de colocarse donde uno quiere... ...pues a lo mejor se tira a matar con un punto de entrega... Eh, ...mayor al, al... ...al que tendría que ser de, de oficio, ¿no?... De, de, ...de hacer las cosas pues... ...con más técnica, ¿no?... Y, y, y quizás eso es lo que lo que me ha frenado, ¿no? Y, y pues en todo este parón, en este tiempo que hablábamos, pues todo eso he de, de tratado de interpretarlo, ¿no? Y, y seguro que si vuelve a llegar ese momento en una plaza importante, tener un triunfo importante, eh, resolveré de otra manera, ¿no?
4: Gonzalo Caballero, con la vista puesta en la plaza de Navalcarnero, el escenario de su reaparición. Gonzalo, estaremos muy pendientes, por supuesto, de un día que, que es importantísimo, pero para ti es realmente, ya de por sí, una victoria.
5: Pues sí, José Miguel, la verdad que, que, que sería, ojalá que pueda eh, expresar pues todo eso que llevo dentro y que, que he sufrido en todo este tiempo, pero pero seguro que que por pues, muy bonito es que sean las faenas, eh, mi mayor satisfacción cuando llega al hotel es haber sido, de, haber sido capaz de haber superado todo, todo aquello que me dijeron que era imposible los médicos. ¿no?
4: Gonzalo Caballero Torero, muchas gracias por estar en este Tiempo de Toros y mucha suerte.
5: Muchas gracias a, a ti, como siempre, José Miguel.
4: Gonzalo Caballero, la historia de un torero que vuelve a la cara del toro. Gonzalo Caballero, el día 29 de mayo en Navalcarnero, mano a mano con Enrique Ponce y una corrida de Juan Pedro Domecq. Hoy, Gonzalo Caballero ha estado en Tiempo de Toros.
2: Cargando la suerte con Leo Cortijo. ...no ha venido ni el Tato... ...seguro que esta expresión... ...la he escuchado un sinfín de veces... ...cuando alguna convocatoria... ...no ha generado la expectativa prevista... ...vaya, que no ha venido nadie... ...el Tato fue el apodo que recibió... ...Antonio Sánchez García... ...torero del siglo XIX... ...muy querido entre los aficionados... ...y conocido por no perderse... ...ni un festejo taurino... ...en su momento de mayor esplendor... ...parecía que no había tarde de toros... ...en la que el sevillano no estuviera presente... Ni siquiera faltó en otro tipo de eventos sociales, incluso después de que le amputasen una pierna a causa de una acogida. Tras iniciarse en varias capeas y figurar como puntillero y banderillero en algunas cuadrillas, el del barrio de San Bernardo tomó la alternativa en Madrid, en 1853, sustituyendo al salamanquino y actuando cúchares como padrino. Cosío cuenta que el tato afianzó su prestigio en las temporadas siguientes, Siendo un imprescindible en la plaza capitalina, donde casi nunca faltó a lo largo de sus 16 años como matador. También relata que los quites, el galleo y los jugueteos con el capote eran el mejor resorte de su buen éxito. Sin embargo, el mejor recuerdo de su paso por el mundo taurino fue su maestría con la espada. De hecho, eso dio origen a otros dichos como, anda y que te mate el tato, o a ese no le mata ni el tato. El hispalense encontró su némesis en Antonio Carmona Gordito, con el que mantuvo una gran rivalidad tanto en los ruedos como fuera de ellos. La afición, maniquea como suele suceder en estos casos, se dividió entre uno y otro. Todo terminó el 7 de junio de 1869, cuando el toro peregrino de la ganadería de Vicente Martínez le infirió una cornada en la pierna derecha. La herida no fue especialmente grave, pero se infectó. La extremidad se gangrenó y tuvieron que amputársela. Ahí nació otra de las célebres expresiones de este torero, como grito de dolor y tristeza. Adiós Madrid. El Tato quiso volver a torear ortopedia mediante, pero resultó imposible. La pierna en cuestión fue exhibida durante años, conservada en alcohol en el escaparate de una botica madrileña, hasta que un incendio se la llevó por delante. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la radio de Castilla La Mancha Media. On my
1: mind.
0: Aquí comienza Solo con Música, con Juan Solo. Buenos días Aquí comienza solo con música Vamos a comenzar con Un acústico que, que suena muy bien Un clásico Ochentero A guitarras y voz
1: Ya a la ciudad. Es apodado el tuer tus profesiones para El pueblo anteo ha volado, nadie quiere salir. En el salón el barman dejó ya de servir. Y yo sé que por mí, algo tendré que hacer, sí, acabaré con él. Su sonrisa es tan falsa como el Judas aquel. Cada la más fría que puedas conocer. En su cintura y más balas que toda una arsenal. Es su revólver más es que la barra de bar Es el más sucio y rápido en disparar. Y yo sé que esta vez sin duda viene a por mí. Algo tendré que hacer, sí. Acaba de entrar por la puerta del salón con una seña me indica lo desgraciado que soy ya sé que con el Sebi no se puede contar su lema se pera ley.
0: Pistolero en su versión acústica, una de las canciones míticas de la banda Pistones. Y es que Ricardo Chirinos, el líder de Pistones, nos propone algo así en adelante con el básicamente Pistones, un formato a tres guitarras que presentará el 15 de mayo en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. Parece que a partir de esa presentación habrá gira. ¡Acabaré! Como con decíamos, ese Ricardo Chirinos. Básicamente pistones. Algo así. Algo así. Eh, será o sonará eso de el Básicamente Pistones. La nueva propuesta de Ricardo Chirinos. Esto es una canción hecha en la habitación de un jovencísimo madrileño
1: llamado pensando,
0: Sebastián Cortés que
1: No va a pasar nada si no estás aquí Yo sigo pensando en ti Porque sin ti no soy nada pues O es lo que pensaba Cuando estás aquí Yo sigo pensando en ti No sabes ni cómo me pelear Pensar en ti cuando ya no me quieres Me dice que eh, eh, ya lo pasamos eh, eh, también y tú lo sabes, bebé, lo nuestro no se puede explicar. Yo te la oportunidad y me que lo vuelva a intentar. Solo miro mi teléfono se apaga nuestra conversación. No sé qué cuándo pasó, pero aquí sigo lo esperan, no aparecen llamas y ya no te Yeah.